0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Hupe. Wie immer mit äh, meinem Freund und Kollegen Sebastian Bauer. Hallo Sebastian. Hallo Clemens, grüße dich. Und heute sprechen wir darüber, was bei einer Fahrpräsentation passiert, bei Autos oder Motorrädern.
1: Das, äh, ja, das machen wir. Nach, nach einer Pause, die wir jetzt äh, eingelegt haben, die wir eingelegt haben. Und Clemens, du hast das, das finde ich, eigentlich auf Twitter, als du die Pause angekündigt hast, sehr sehr schön und sehr treffend formuliert. Eine Pause, die stattfand aufgrund der Ereignisse, der Unwetterlage hier in der Eifel, also unter anderem der Eifel, Rheinland-Pfalz, NRW, Bayern war ja auch ein bisschen betroffen. Nicht nur ein bisschen, sondern war auch betroffen. Und ich wohne nun mal in der Eifel und es ich habe das große Glück, mir auch äh, erstmal danke für die zahlreichen Nachfragen, die da kamen, auch ja auch bei Twitter und die da Daumen gedrückt haben und sowas. Ähm, ich habe das Glück, dass ich hier in meinem Örtchen auf einem Hügel wohne und dementsprechend aufgrund der ja, Gegebenheiten da sehr knimpflich davon gekommen bin. Also eigentlich nur viel mit einem nassen Keller zu kämpfen hatte und an dem Tag noch versucht habe, aus Köln in die Eifel zu kommen und dabei fast in Bad Münstereifel in der Katastrophe hängen geblieben wäre. Also fast wäre ich da tatsächlich nicht mehr rausgekommen, weil alle Straßen vor mir während des Versuchs durchzukommen äh angefangen haben oder ja äh, immer, immer weiter überschwemmt wurden. Naja und dementsprechend, ähm, mir ist soweit nichts passiert, aber das nächste Örtchen hier wirklich, äh, sobald man hier vom Hügel runterfährt, ist schuld. Da haben ja auch sicherlich schon einige was in den Nachrichten gehört. Ähm, wir wollen gar nicht groß Worte drüber verlieren, ich kann vielleicht auch so aus meiner Perspektive als jemand, der hier wohnt und das aus sehr äh, direkter Hand mitgekriegt hat, ähm, eigentlich auch einfach nur sagen, dass das schon die äh, Ausmaße von dem allem äh, katastrophal trifft, glaube ich, sehr, sehr gut sind. Also, dass äh, wenn man es wenn nicht tatsächlich dann auch nochmal irgendwie mit eigenen Augen gesehen hat, und da vor Ort war, ist das echt nicht vorstellbar. Und das meine ich nicht als Plattitüde, sondern es ist wirklich so, wie ich sage, es ist einfach nicht vorstellbar, wie schlimm und wie heftig das dazugeschlagen hat. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass je großflächig die Infrastruktur ähm, nicht nur eingeschränkt, teilweise auch einfach nicht mehr vorhanden ist. Also viele der Straßen, die hier zu meinem Ort hochführen sind, nicht nur nicht befahrbar, sondern sie existieren schlicht nicht mehr. Ähm, und auch nicht so, dass, dass man da jetzt sehr gut neue Fahrbahndecke drauf, sondern die gesamte aufgeschüttete Fläche, auf der sich die Fahrbahn befand, ist auch weg. Also es sind wirklich großflächige Schäden. Das, äh, wir hatten hier ja zwei, drei Tage keinen Strom. Ähm, Internet hat auch zwei Wochen, anderthalb Wochen war das nicht da. Und bis heute haben wir hier noch keinen richtigen, äh, kein richtiges fließend Wasser, sondern das wird gerade per Lastwagen ähm, wird Wasser händisch transportiert und reingepumpt ins Wassersystem oder ins, ins das System, damit hier überhaupt ein bisschen was an Wasser da ist. Das soll man natürlich aber großmöglich einsparen, ähm, weil die Wassermengen natürlich auch gebraucht werden, wenn jetzt hier irgendwie die Feuerwehr nochmal aktiv werden müsste oder irgendwas. Ähm, und wenn man dann, das finde ich sehr erstaunlich, wenn man dann überwiegend seinen gesamten Wasserbedarf, den man so hat, aus PET-Flaschen deckt, die man eingekauft hat, dann stellt man erstmal fest, wie verschwenderisch wir Menschen eigentlich ähm, mit dem Gut Wasser umgehen. Und die Lage ist natürlich in den Dörfern äh, unten noch sehr, sehr, sehr viel drastischer. Und ja, das, das eigentlich nur, glaube ich, so ganz ganz kurz, um einfach mal die Lage zu schildern, wie das hier so in der Eifel ist. Es ist, ja, es ist schlimm ähm, und äh, ich, ich nehme mir das jetzt mal raus. Clemens, wir haben es nicht abgesprochen, aber ich nehme es mir tatsächlich einfach gerade auch mal raus. Ähm, es wird viel Hilfe tatsächlich gebraucht, wenn ihr, wenn ihr da das Interesse habt, irgendwie was zu spenden. Es gibt Spendenkonten hier von den ähm, lokalen Gemeinden selbst und auch so zum Beispiel Kreissparkasse aweiler und sowas alles. Ja, da kommen die Spenden auch zu ähm, 100 Prozent auch wirklich an, äh, weil die keine... Dort wird mit den Spenden nicht noch ein, ein administrativer Overhead, ein sogenannter Wasserkopf in einer Hilfsorganisation mit organisiert, sondern oder mitfinanziert, sondern ähm, die Gelder werden direkt von den Gemeindemitarbeitern, direkt von den äh, Sparkassenmitarbeitern entsprechend wieder weiterverteilt und rausgegeben. Also wenn ihr da irgendwas tun wollt, dann äh, ist, sind diese Spendenkonten sicherlich ein guter Weg. Ja,
0: und vielleicht sogar der Königsweg, weil viele Leute haben einfach Hilfsgüter abgestellt, unkartografiert, also ohne Beschreibung, was da drin ist und einfach so den Hilfsgüter hingestellt oder sind einfach ins Katastrophengebiet gefahren. Ähm, seid nicht kopflos, wenn ihr helfen wollt, Geld geht immer und wenn ihr mit Händen und Füßen äh, helfen wollt, dann kontaktiert
1: die Orgas und nicht mhm. einfach hinfahren. Ja, das äh, ich, ich habe es fast selbstverständlich angenommen und äh, aber du, du, ja, es ist ich, leider ich nicht selbstverständlich,
0: sonst wäre es sonst nicht möglich. Es ist auch, auch so Richtig. super, weißt du, so, auf Instagram und Influencer und so, ich fahre da jetzt hin und mit meinen Stöckelschürchen. Nee, ruf Jorgas an, <lacht> frag, was gebraucht wird, was man mitnehmen soll. Ist jetzt schon besser, aber es gibt immer Sachen, die halt gebraucht werden. So Trocknungsgeräte waren am Anfang das Thema und so. Und genau. sprecht es mit den Leuten ab, die vor Ort Ahnung haben und nicht einfach
1: hinfahren und auch nicht einfach Zeug abstellen. Ja, und auch, also vielleicht dann gerade insbesondere noch so an die Motorradfahrende Fraktion, ähm, tut euch, also nicht, nicht nur wegen dem Thema Katastrophentourismus, sondern tut euch selbst den Gefallen, meidet die gesamte Nordeifel. Also wenn ihr auf die Karte guckt, guckt mal, wo Down ungefähr liegt und ähm, dann geht ihr von Down bis nach Euskirchen hoch im Norden und den gesamten Bereich meidet den einfach. Also das klingt, klingt blöd und das hat nichts mit dem Katastrophentourismus zu tun, der natürlich ja auch eher jetzt nur, nur schaden würde, sondern es sind wirklich, es ist wirklich so großflächig, so dermaßen viele Straßen hier kaputt dass ihr, wenn ihr nicht ortskundig seid, fahrt ihr nur stundenlang im Kreis, ohne irgendwie wieder rauszufinden. Das, ich übertreibe damit nicht. Normalerweise brauche ich ungefähr 20 Minuten, um von hier nach Adenau zu fahren. Momentan ist es knapp über eine Stunde, wenn ich mit dem Auto fahre, weil da gibt es einen kleinen Schleichweg, den ich halt benutzen kann, ähm, mit, wenn, ich mit dem Motorrad fahre, Entschuldigung, wenn ich mit dem Motorrad fahre, dann sind es ungefähr 40 Minuten aktuell, weil dann kann ich eben halt so zwei, drei Schleichwege benutzen, wo ich aber mit dem Auto halt schon nicht mehr durch und rüber komme, deswegen ist es mit dem Auto momentan über eine Stunde und so sieht es hier in ganz vielen Ecken der gesamten Eifel aus, deswegen tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr ein Türchen fahren wollt, lasst einfach die Eifel komplett außen vor. Kommt vielleicht, wenn ihr aus dem Norden kommt, irgendwie Fahrt über Belgien und dann so ab down vulkaneifel Ist wieder alles fein, aber ähm, hier oben, ihr ärgert euch nur.
0: Genau. Und die, die Wirte und Nordschleife und alles, die freuen sich auch auf euch, wenn ihr wiederkommt, wenn fertig, fertig aufgeräumt ist. Genau.
1: Ja, also das, das so, das, das kleine Public Service Announcement ähm, <lacht> mit, mit einem Lagebericht aus der Eifel. Ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, dann, dann kommen wir aber auch jetzt wieder zu, zu erfreulicheren Themen, oder? Ja. Das, ähm, dann, äh, dann erzähl doch mal, Clemens, was, was hat dich denn äh, bewegt?
0: Ja, mich hat bewegt, beziehungsweise dich hat bewegt, der Porsche 911 GT3, der neue, wo du gesagt hast, da musst du unbedingt etwas darüber sagen. Und den, den bin ich gefahren am Milzerberg, was zwar ganz schön war, aber jetzt zum Thema Präsentation. Es ist bei Autopräsentationen immer schwierig, wirklich, dass man wirklich Rennstrecke fahren kann. Und ähm, bei mir war es so, wir haben so zwei, zwei Runden warm gefahren. Und dann und dann ruft der Instruktor, der vor mir her, vor, der, der rief dann über das Mikrofon, langsam, langsam, Bremse zu, Bremse zu, nicht so wild und so weiter. Und ich denke mir, was denn, was denn, was denn, wir fahren das doch jetzt erst gerade, war <lacht> Und dann war der hinter mir, hätte sich schon fast rausgekreiselt mit dem neuen Auto. Und ich, ich glaube, ohne, ohne Böse zu sein, aber ich glaube, der war das erste Mal überhaupt auf der Rennstrecke und dann halt mit so einer Rakete. Mhm. Weil du, Berg, wenn du da äh, wenn du da äh, ums Eck, wo es auf Startziel dann geht mhm. kommst, da ist er irgendwie hochgeschossen und dann, dann gibt es ja einen kurzen so, so einen Lift und da hätte es ihm fast sein Kiesbett gekreiselt. Also da, da, da konnte ich dann äh, nicht viel fahren, weil ab dann sind wir sehr langsam gefahren.
1: Ach, schön. <lacht>
0: ähm, was, was ich verstehen kann, aber es ist, es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil, weil, weil du sollst ja danach was über das Auto sagen. Und, und dann bin ich mit äh, mit dem, wie heißt der, Bergmeister? Äh, Jörg Bergmeister. Jörg Bergmeister, Bergmeister ein ne? genau. Porsches äh, Testfahrer und einer der erfolgreichsten Porsche Cupfahrer, also im Sinne von 911-Renneinsätzen. Äh, und mit dem bin ich dann auf dem Beifahrersitz gefahren, das, das war sehr cool, weil unten in der Mausefalle, das ist eine Kurve mit einer Kompression, wo ich so ist eine volle Kompression, Das schleift bei dem Auto im Radkasten, das, die, haben, die haben das so extrem ausgelegt, dass in der vollen Kompression das und, und mit dem komplett verformten Rad dann auch, dass es dann im Radkasten schleifen kann und das ist, das, das ist so erfreulich because race car weißt du, bei einem Rennwagen würde man das in Kauf nehmen und das sind ein paar Sachen an diesem Auto, die, die erfreulich nah am, am Rennwagen sind, zum Beispiel auch, es gibt keine so entkoppelte Motoraufhängung sondern der Motor ist so teiltragen und versteifend hinten einfach reingeschraubt mhm. und als einziges Zugeständnis für, für dass es in der Kabine nicht so laut ist es sind so, weiß nicht, wie dick das ist, so vier mm Plastikbuchsen da in der Verschraubung. Und die, die dämpfen so die höchsten Vibrationen, die höchsten und unangenehmsten, dass sie nicht über Körperschall in die Kabine kommen. Und das war's. Und dann ist das wirklich so voll versteift, teiltragend da hinten drin. Und dann ist es in der Kabine halt... Was ist so, man muss ja auch dazu sagen, die haben ja beim 911 und so, mit, vor allem mit dem Turbomotor, haben sie ja dann so, so Löcher da hinten in die Firewall, dass du den Motor gescheit hörst. Das braucht man dann nicht. Den, <lacht> den hört man dann sehr gut über den Körperschall. Aber es ist auch so, so, so hatte ich gesagt, ja, immer allein, weiß ich nicht, wie viel Kilo die, die, die Motor Motoraufhängung also die, die, die ist natürlich sagt, schwer die, die ja, Was wir da allein gespart haben, Gewicht an der Motor aufhängen und zack, da so reingeschraubt. Und das, ist, äh, und das sind viele Sachen in dem Auto, die, die einfach sehr Rennsportnase und, und das finde ich sehr cool.
1: Ja, das, das Coole ist ja, also tatsächlich auch mit dem Motor quasi einfach da reingespackst, ist äh, die also die, der Wegfall der dynamischen Motorlager, also mein Cayman zum Beispiel hat ja mit dem mit dem sport Chrono paket diese dynamischen Motorlager, ähm, ist aber wohl auch ein Verschleißteil, was ganz gerne mal kaputt geht, weil im Grunde genommen funktionieren die einfach wie so ein adaptiv gesteuerter Stoßdämpfer ja. und äh, ist halt ein Verschleißteil.
0: Ja, und die so, Plastikbuchsen sind Lebenszeitbauteile.
1: Ja, Siehst du? <lacht> nee, also, ähm, ja, finde ich finde ich echt äh, cool. Und ich glaube, von innen klingt der auch echt gut. Von außen, muss ich gestehen, hat irgendwie dieser, ja, der ist immer noch laut, aber mh, äh, ich, ich finde, die haben, die haben nicht mehr ganz so dieses sägend kreischende Motorgeräusch. Ähm, ja, und manche werden sich
0: darüber freuen.
1: Ja, also, aber sie, also sie klingen, also sie sind ja immer noch laut. Also so ist es jetzt nicht. Ne? Also wir haben wir haben ja oft über das Thema Lautstärke und sowas alles und äh, sie sind ja immer noch laut, also da kann man, ja, wir wissen, unser Herz mag es auf der Rennstrecke, auf der anderen Seite auf der Straße sprechen wir auch beide drüber. Muss eigentlich nicht sein. Äh, nein, aber ich finde, der Motorklang hat sich halt einfach ein bisschen stark gewandelt, seit es diesen ähm, auch den 4-Liter-Sauger auch im äh, Cayman und im Box da gibt.
0: Du, das, ja, die Antwort das, ist ganz einfach, Turboaufladung.
1: Der, Turbo, der Abgas-Turbolader ist halt ein sehr effizienter Schalldämpfer. Nee, das ist auch, auch bei, ich meine bei den Saugern auch. Ne? Also auch bei den Saugern wie beim, beim GT3. Also es klingt einfach anders. Das ist irgendwie so ein, so ein dumpfer Klang, auch nicht nur wegen dem OPF, sondern ähm, ich weiß nicht, ob das was mit der, der, der Krümmerführung, der Rohrführung da irgendwie zu tun hat. Oder dass der Motorblock an sich ursprünglich ja auch mal eben als der Turboblock für die Carrera-Modelle und sowas entwickelt wurde. Keine Ahnung, es, ähm, es klingt halt irgendwie nicht mehr so, so schön hell und hoch. Das, aber gut, das Meckern auf hohem Niveau. Ich, in, und das ist ja die Hauptsache, wenn du drin, drin sitzt und fährst, so das, was ich auf Videos gesehen habe, klingt ja immer noch famos. Also von daher... Aber du hast gerade gesagt, ich hätte was über das Auto zu sagen und ich weiß gerade nicht, was muss Nein, ich Nein, du, du, so, ah. du
0: hast gewollt, äh, du hast gewollt, dass ja. das Auto vor... Weil ja, das ist genau, ja für mich, richtig. Für mich ist das ja schon ewig her, das war irgendwann im Frühjahr.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das war im April,
0: das, da bin ich im, im Schnee mit der m 1000 rr durch Schneefall ja gut, das, gefahren. Das könnte
1: dieses Jahr dann, auch Juni gewesen sein. Äh, oder so. Nee, das war im April. <lacht> ja, und, ja, ich weiß. Und äh, das ist für
0: mich ja schon ewig her. Ich äh, wir haben es nur deshalb, äh, wir haben es nicht früher geschafft. Und, äh, und ich dachte, wenn, wenn dich das Auto halt interessiert, dann mhm. viele von unseren äh, gasverrückten Lesern dann vielleicht auch. Ja. vor allem weil es halt weil es halt so so weißt du so so herzsache so so racing mäßig verstellbare spoiler vorne und hinten dann motor mhm. teiltragend und äh, handschalter gibt es immer noch das, das beliebte tourenpaket gibt es immer noch also kannst du die die pommesbude hinten abnehmen und ein tourenpaket und dann in den Alben damit rumheizen und so also da wurde schon ganz viel auf die Kundschaft gehört und viel mhm. richtig gemacht.
1: Und es passt ja auch sehr gut zu unserem Thema, was passiert auf einer Fahrpräsentation, weil da kannst du, glaube ich, oder ja. da, da können wir nachher das anekdotisch noch ein bisschen weiter ausbreiten, was du gerade auch schon so angerissen hast kurz. Und es passt gut zu dem Auto, das ich auch gefahren bin, würde ich sagen. Ich, äh, ich ich mache einfach mal gerade weiter. Ich, ich habe jetzt ja, quasi du, selbst den Ball hat aufgegriffen. Was dich denn ne? bewegt? Entschuldigung. <lacht> Ach, danke. <lacht> ähm, ich bin nämlich gefahren den BMW M3 Competition. Ähm, ich äh, nur ganz kurz, tatsächlich nur nur eine Mini-Momentaufnahme, eine Runde Nordschleife, mehr nicht, das war's. Ähm, bei der liebe Björn Habegger, mit dem in der Eifel war und ähm, der hat mich gefragt, ob wir dann nicht zusammenründchen, nicht mit dem Cayman, eher mit dem BMW drehen wollen. Und das, das haben wir gemacht. Und ich glaube, genau das war mein Problem, dass ich erst meinen Cayman gefahren bin und dann in den M3 umgestiegen bin.
0: Hm. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass der Porsche besser
1: ist. <lacht> ähm, na, objektiv sicherlich nicht. Also objektiv, wenn man die Fahrleistung und alles betrachtet, sicherlich nicht. Ähm Außerdem kommt
0: es ja darauf an, was, was, man, was man als besser empfindet.
1: Genau, richtig. Also da geht es dann eher, glaube ich, um die subjektiven Reize. Und da spricht der Porsche, finde ich, einfach deutlich mehr Reize an. Und ich meine das jetzt gar nicht so im Sinne von äh, Meckern, äh, alles äh, neumodischer Schnickschnack und sonst was alles. Also ich bin ja ein Freund von moderner Technik und wie sich die Technik auch bei solchen Autos weiterentwickelt. Das Problem, was mir aber so im unmittelbaren Vergleich irgendwie aus, aus dem Cayman kommt, im, im 3 aufgefallen ist, ist, dass alles sehr synthetisch ist. Und ähm, also du, du steigst ein und dann hast du irgendwie, ach, an der Lenkung merkst du irgendwie nichts. Ähm, dann an der Bremse, ich habe mich total gewundert, die, die ersten, ersten Kilometer gefahren, die ersten Kurven angebremst, also die Bremse packt wie Sau, also ohne, ohne Schmarrn, also die, die Zimmer rein, da glaubst du, dass alles zu spät ist. Du, du, du kannst sie irgendwie kaum dosieren, du, du hast die irgendwie kein Gefühl und dann habe ich im Nachhinein habe ich, hab ich dann ein bisschen rumgelesen habe gedacht, okay, jetzt so die Eindrücke, die du hast, mach dich mal ein bisschen schlau, was haben denn so andere Kollegen, von denen du weißt, dass die auch ein bisschen Auto fahren können, sowas, was erzählen die denn über das Auto? Und dann habe ich dabei erst gesehen, dass der, ähm, dass die ja ein ähm, per Aktuator bediente Bremsanlage haben, also da war baut dein Fuß nicht mehr den, den Bremsdruck auf, sondern einen Aktuator. Und du hast eigentlich letztlich nur noch ein äh, digitales Bremspedal, einen Controller da drin letztlich, der, der ja. einfach sagt, wie viel Bremsdruck soll es denn sein? Und das ist tatsächlich ein bisschen strange, weil ich habe damit jetzt erst festgestellt, wie viel das ausmacht, die Bremse auch im Fuß zu spüren. Also sind die Beläge, also die, dieses Anlegen der Belege und wie viel dir, dein Bremsfuß auch darüber vermittelt, wie es der Bremsanlage gerade geht. So, ja, wie, ja, das, das, das ist echt krass. Das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Klar, man bremst halt, aber ja, du hast ja, da das, fehlt halt jetzt einfach so ein Sensorik.
0: Du hast also halt BMWs Bremskraftverstärker bei den Motorrädern nie ausprobiert. Da war genau das nämlich auch das Problem.
1: Ah, ja, okay. Ja. Und also das, das war erstmal ein bisschen seltsam. Die Vorderachse, also äh, muss man sagen, auch da mechanischer Grip an der Vorderachse ist Brutal, ganz, ganz arg. Ich bin bisher höchstens 458 Speciale Ferrari. Das ist bisher so mein, mein Benchmark an Vorderachse. Und da muss man sagen, ist der M3 ganz, ganz nah dran. Ähm, der die mechanische Grip und wie sie einlenkt ist unfassbar. Aber du fühlst davon wiederum im Lenkrad dann auch wieder irgendwie nichts. Ähm, sondern das, das ist irgendwie so dass das auto macht ganz viel das auto ist super schnell aber du bist irgendwie so ein bisschen synthetisch entkoppelt von dem ganzen und dir ähm, die diese erste runde die ich gefahren bin ähm, und die einzige runde die ich damit gefahren bin ist es mir total schwer gefallen mich auf das auto zu kalibrieren weil mir so viele sensorische reize fehlen die ich normalerweise irgendwie verarbeite wenn ich, ja, ich wenn ich auf der Nordschleife schnell fahre
0: ich, ich glaube halt auch, weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen du willst, jetzt Clubsport oder so machen wollen, dann, dann ist ja auch, dann, dann hast du über den Aktuator, dann hast du nicht deine, deine Sensorwerte, deine Fußsensorwerte, über wie es der Bremse geht zum Beispiel. Mhm. Und jetzt, wenn du jetzt dir vorstellst, du fährst jetzt, was ich nicht, Langstreckenrennen oder so, dann, dann ist, sind es ja sehr wichtige Daten, die, die mhm. ein erfahrener Fahrer sagt, so jetzt stopp und sagt, du musst mal auf die Bremse gucken und so. Ja.
1: Also, und es kann halt, also nicht nur es kann sein, sondern ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt mit dem Auto noch zwei, drei Runden fahren würde, dann, dann, dann hättest du dich halt drauf eingeschossen und dann hast du einfach ein Gefühl dafür und dann kannst du den ähm, adäquat bewegen. Und der ist, der ist schnell also da gibt es überhaupt keine Zweifel, das, das hohe Gewicht von äh, fast zwei Tonnen irgendwie, das merkst du dem nicht an. Ähm, das ist, ist wirklich sackschnell ähm, und. Auch jetzt die, diese erste einfach mal schnell drauf losfahren Runde waren irgendwie weiß ich nicht acht, acht Minuten zehn irgendwie 15 irgendwo in dem Bereich für man man sitzt jetzt erst mal in meinem Auto ist das jetzt auch nicht so so schlecht aber das Auto hätte lockers Potenzial ganz 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 viel schneller zu sein aber du musst dich echt erst drauf drauf kalibrieren erstens weil er so sack schnell ist das muss man auch sagen also der der Motor hat einen Druck das ist nicht mehr feierlich ähm, da, da kannst du dich ganz schnell vertun und zweitens weil dann aber sensorisch einfach ähm, du auf ganz andere Dinge achten musst die, die du dann so instinktiv fühlst wenn du vorher den Cayman gefahren bist also im Cayman die, die du da einfach vermittelt kriegst und fühlst und dann gehst du in den BMW rein und fühlst dich erstmal so ein bisschen ähm, taub und ähm, isoliert und dann fehlen dir diese Reize ich
0: glaub, also ich, 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 ja, würde, würde, ich würde ich würde ich würde wirklich auch sagen das ist das ist mehr als so Gewöhnung, weil es gibt auch einen Grund, warum sich im Motorradrennsport die Hossegabel, gabel also Doppellängslenker vorne als Vorderradführung mhm. nie durchgesetzt hat und die in vielerlei Hinsicht problematische Telegabel, erstens war sie <lacht> gut genug, aber zweitens dadurch, dass sie so viel mehr Feedback in die Hände gibt, so die Hände sind ja voller Nerven für, für den Menschen, Dadurch, dadurch, dieses Feedback fehlt auch komplett. Also Motore mit, mit so, so Hosek Vorderachse, die fahre ich zum Beispiel viel mehr aus den Füßen. Also aus, aus ich, ich verwende viel mehr meine Füße als Sensorik und dann ist es mehr so, so surfbread-mäßig, dass, dass du das so mhm. komplett versuchst zu fühlen, das Fahrzeug. Und dieses mit den Händen die Vorderachse fühlen, ähm, das, das, das macht man ganz, ganz viel über die über die Gabel, die 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 halt so fix und so schwingt da drin ist, dass sie das so weiterleitet bis oben. Mhm. Und das äh, das das technisch überlegene System ist bei weitem die Hossse-Gabel. Die konnte aber im Rennsport keinen Stich machen.
1: Mhm.
0: Also sie wurde ab und zu immer wieder eingesetzt, aber die die das war nicht erfolgreich, weil sonst hätte sie sich durchgesetzt. Und das ist äh, das 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 wird häufig vergessen, wenn man ein technisch überlegenes System baut, dass der Fahrer oder die Fahrerin, dass die mit das wichtigste Bauteil ja ist und dass da halt Infos ankommen müssen.
1: Mhm. Ja, das, ist, äh, das, das stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, also da, davon, davon unabhängig, wirklich ein, schon wirklich ein grandioses Auto. Ähm, ich ich, ich musste echt erst so ein paar Nächte drüber schlafen, um die, die Eindrücke zu verarbeiten und zu überlegen, okay, warum, woran lag das, dass ich mit dem so überhaupt nicht warm geworden bin, erstmal. Und ähm, ich würde echt gerne nochmal noch mal ein paar Runden mehr fahren, weil ansonsten, ähm, also Innenraum, diese Sitze, die sind total abgefahren. Auch auch der Grip an der Hinterachse, obwohl der so irrsinnig viel Bums hat, ist, ist grandios. Also gerade so eine äh, langgezogene ähm, Rechtskurve, so eine typische Untersteuerkurve ist ja ähm, an der Steilstrecke zum Karussell hoch. Und äh, da hast du null Probleme, dass die Vorderachse irgendwie keinen Grip mehr hat, wenn du dann auch noch so ganz leicht Gas anlegst, dann merkst du, dass das elektronisch geregelte Differential hinten seine Arbeit tut und das Auto so äh, wunderbar dadurch die Kurve durchdrückt. Also ist schon, ist schon beeindruckend. Motor super Getriebe ich man kann man kann es nur ganz groß feiern dass BMW wieder zurückgegangen ist von dem Doppelkupplergetriebe zu dem zur ZF8 Gang muss ich echt sagen ähm, weil ich fand die ZF8 Gang äh, die die das, das den Doppelkuppler im vorigen M3 M4 unharmonisch ähm, die hat dann noch so eine Drehmoment ähm, Überhöhung drin gehabt beim Hochschalten wenn du im sportlichen Modus gewesen bist und dadurch ist er dann immer so extrem unruhig sogar geworden beim, beim Hochschalten unter Last. Das macht die ZF8-Gang einfach besser, auch wenn sie dann vielleicht am Ende nicht bis auf die Millisekunde so schnell ist ähm, wie der Doppelkuppler, aber ich finde das Getriebe, gerade BMW hat das mit der Applikation bei dem Getriebe extrem raus. Ähm, funktioniert, funktioniert wirklich grandios. Ja. Also ja, Motorsound auch äh, BMW-typisch, vielleicht das noch so als letzten Punkt. Jetzt ist das äh, Jetzt
0: gut oder schlecht. Ach, äh,
1: der den letzten Punkt, den muss ich noch loswerden. Äh, wenn du im sportlichen Modus bist, dann hast du natürlich wieder dieses dämliche Blöken über, von synthetischen Sound über die Lautsprecher eingespielt, wo Achso. ich mir denke. Was? Okay. Ja, ja, BMW, BMW macht das schon seit äh, seit dem letzten M3 und sowas, dass da nicht einfach irgendwie über eine Membran oder was, wo so ein Geräusch irgendwie über die Firewall reintransportiert wird, sondern die spielen tatsächlich ein synthetisches Geräusch über die Lautsprecher ein. Und das klingt halt einfach so dermaßen ähm, monoton, dass... Oh.
0: Ach, ja. also das gehört ist besser als ich hab... im Vorgänger, aber es ist, nee. Ich habe gehört, wenn man einen Motor einfach fest verschraubt, dann wird es auch laut. Das, <lacht> ja. das ist, weißt du, die simple ist best.
1: Ja, das stimmt. Ja, BMW, äh, macht das doch mal.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, ob der, der M3-Kunde, ob der den fest verschraubten Motor vorne ja auch noch, weißt du, wo man ihn besser hört, ob der es akzeptieren würde.
1: Es wäre den Versuch wert. Ja, das stimmt. Also um deine Frage zu beantworten, ist er jetzt gut, ist er jetzt schlecht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der, nein, ich glaube, er ist, er ist sehr gut, aber ich würde gerne nochmals weitere Runden mehr Zeit mit ihm zu verbringen, um es selbst erfahren ja, zu können, ich, wie gut das, er ist. Das, das,
0: das, das sage ich so. auch immer, das habe ich beim GT3 auch gesagt. <lacht> genau, wir brauchen mehr
1: Rennstreckenrunden. Wir brauchen
0: mehr Zeit, ja und damit sind wir schon beim Thema.
1: Damit sind wir beim Thema. Was passiert denn eigentlich so auf einer Fahrpräsentation?
0: Äh bei, bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich erst, ich habe für ein Motorradmagazin fest angestellt gearbeitet und ich habe erst halt Motorradpräsentation gekannt und dann später Autopräsentation und dann, äh, dann, ist, dann kommst du halt mit den falschen Erwartungen an viele Termine an. <lacht> also weil im Motorradbereich ist so die Redakteure, das ist wie so eine Klasse, Abschlussklasse, die sich verschreut hat, von lauter gestörten, und dann trifft man sich an einem Urlaubsort und hey, wie geht's dir, wie geht's den Kindern? Und dann wird zusammen Vollgas gegeben. <lacht> und danach, ah, oh, ist ja schön, dich weiter zu sehen. Und dann und dann kippt man sich so ein, so ein Bier hinter die Binde. So, so ist es. Und obwohl sich die Chefs von den Verlagen manchmal nicht so grün sind und so, ist es immer sehr angenehm. Und dann ist ja noch so, bei einem Rennstreckentermin auf dem Motorrad. Also erstmal auf der Landstraße ist es so, da wird viel zu schnell gefahren meistens. Da wird richtig Gas gegeben meistens, auch die Guides geben Gas. Und bei manchen Guides mu muss man sagen, die, 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 die glauben, sie müssen dann was beweisen. Oh, das ist meine Hausschrecke. Jetzt zeige ich den neuen mal, wie schnell man hier fahren kann. Und manchmal <lacht> denken wir, oh, auf den Geraden nee, hätte es jetzt 170 vielleicht auch getan. So, <lacht> so, wenn da jetzt ein Tier drauf springt, dann liegen drei Leute im Krankenhaus, mindestens. Und, äh, und dann auf der Rennstrecke ist es dann immer so, also erstmal so, jetzt hier, das ist unser Guide, ehemaliger Rennfahrer, hat das und das gewonnen. So, bitte fahrt ihm hinterher, zeige ich jetzt die Strecke, bitte nicht überholen. Das ist dann schon so, so, dann, dann sind hinter dem Rennfahrer sind so zwei, äh, zwei, die es wissen wollen, sitzen dem so voll im Nacken und treiben den so damit er schneller fährt und weil er ein mhm. Rennfahrer ist, ist er dagegen nicht immun, <lacht> sondern dann lässt er sich immer schneller werden, so während der eigentlich die Strecke zeigen soll. Und hinten, die, die seltenen Rennstrecken fahren und nicht auf die Rennstrecken fahren, die, die, die verirrt auf hoher See. Und, äh, und dann gibt er ja manchmal dann schon, dass keiner noch hört, so, so, und dann schon Überholvorgänge passieren. Weil wenn du jetzt hinter so einem bist, der für Erd auf hoher See ist, und denkst du, ja da vorne, wir verlieren ja den Anschluss. Ja, da bleibe ich jetzt nicht hinter dem, den überhole ich natürlich. <lacht> und, ähm, und dann sollst du eigentlich in die Boxengasse kommen und dann wirst du einzeln rausgeschickt mit Abstand, dass jeder einzelne Bilder haben kann von sich auf dem Motor. Das ist ja auch anders als wenn du siehst dich ja sehr gut. Mhm. Und deshalb braucht jeder eigene Bilder. Und dann <lacht> sagt er, da, ja, haltet Abstand zueinander und du weißt genau was dann passiert dann denkst du dir der ist in der Kurve ein bisschen langsamer als ich den kriege ich <lacht> den kriege ich und dann und dann 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 über zehn Runden lang saugst du dich an den Rand hast völlig vergessen dass du jetzt bei jedem Fotopunkt ihr immer beide drauf seid und dann ich kriege ihn ich kriege ihn, krieg ihn und dann ist der Turn oben ist so, ja ah, scheiße aber das nächste Mal kriege ich ihn und wenn es das Letzte ist was ich tue <lacht> so und das ist jedes Mal wird uns das gesagt und jedes Mal ist so eigentlich ja 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 und ich habe ich habe es mir jetzt so manchmal weiß ja, damit ich mich selber daran erinnere und du kannst nicht auf der Strecke du, du kriegst nicht sortiert sondern was ich dann mache um, um mich selber zu sortieren so so nee ich, ich fahre dann eine boxengassendurchfahrt und fahre dann wieder raus wo ich denke jetzt habe ich so einen, so einen ruhigen Stretch, wo ich da reinfahren kann mhm. damit ich so Bilder für mich allein habe und dann 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 häufig habe ich auch noch was einzustellen am Motor das mache auch immer in der boxengasse und nicht unterwegs weil mir da schon zu viele auf die Fresse gefallen sind, als dass ich das auch noch probieren muss, ob man da auf die Fresse fällt. <lacht> und, äh, und dann fahre ich wieder raus. Aber es ist, weißt du, das, 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 das Ganze, jeder, der Motorrad fährt oder jeder, der Sportwagen fährt, weiß genau, von was ich rede und wie, wie man da ist und in welcher Stimmung und die, die, die Freude und die, die Übermotivation und das Flow-Gefühl, das einen dann so mitreißt und so. Und äh, das ist halt geil. Und dann, dass ich meinen ersten Auto rennstrecke. Okay. <lacht> <lacht> war mit Honda Civic Type A, ein schnelles, kompaktes Auto. Mm. Und da waren wir am Hungaroring, ganz schwierig mit 19 Kurven und so. Und da war so, nicht ein Instruktor fährt vor dir her bremst die aus, sondern der Instruktor sitzt neben dir im Auto. Oh. Und sagt dir so. Und dann bin ich losgefahren und am Ende statt Bremse, eingelenkt und dann bin ich mit dem halben Rad so ein bisschen an die Curbs gekommen. Und er so, nee. Und ich so, was, nee? Ja, das machen wir nicht. Und ich so, was machen wir nicht? Sprich mit mir. Ja, wir fahren nicht über die Curbs. Wir müssen die Autos schon. Und was, wie, wo, auf der Rennstrecke, die Autos schon. Hast gerade gesehen, <lacht> wie ich auf die Bremse steigen musste? Irgendwie, was ist daran schonend? Ich verstehe dich nicht. Ja, also ich durfte nicht über die Curbs. Ja. Dann bin ich halt, weißt du, die Hungaroring ist breit genug. So, wenn, wenn der, der Gastgeber sagt, fahr bitte nicht über die Curbs, dann fährst du halt nicht über die Curbs. Aber, na, weißt du, 19 Kurven, du wirst auch einzeln rausgeschickt. Und nach der ersten Runde, sind wir auf Stadtziel gekommen und haben schon jemanden überrundet. <lacht> und der fuhr ungelogen so 90 oder auf Startziel. Das Auto fährt ja, wie, wie schnell fährt es? Mindestens 250. Ja, ja 260, glaube ich. 260, 270, so, sowas. Also, ja. so und, und auf Startziel, Hungaroregen, da, da kriegst du einen großen Teil davon kriegst du schon drauf für die mhm. Bremszone. Und, und ich, ich habe keine Ahnung was der da gemacht hat und das, das kann ja auch sein, oh, ich bin jetzt erstmal Rennstrecke und so kann, kann ja alles sein aber es hat mich sehr gewundert weil ähm, weil ja, auf der geraden musst du ja nichts machen du musst ja nur mhm. Gas geben
1: mhm.
0: das ist ja nicht mehr schwierig ich habe noch nie gesehen auch, auch weißt du auf der Rennstrecke habe ich gesagt wo wo Motorrad verloren auf hoher See aber ah ja hier ist die ziel gerade Vollgas äh, 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 wo muss ich eigentlich bremsen? Oh, lieber ein bisschen früher. So will ich mich hier nicht ein... Äh, Dings. Und das, äh, das und, und dann später habe ich festgestellt, das war noch ein vergleichsweise guter Termin, weil du ja frei fahren durftest und einzeln fahren durftest und nicht im, ja, Gänsemarsch, und im Gänsemarsch eingebremst und so. Und da, da habe ich dann ganz viel gelernt, dass es im Auto ja... Äh, viel teurer ist für den Gastgeber, weil die Leute sich nicht wehtun und deshalb unvorsichtig sind. Und was dann nämlich passiert ist, die erhöhen nicht die Geschwindigkeit, in der sie eine Passage fahren oder die, die Ausfahrgeschwindigkeit, sondern was Leute typischerweise machen, wenn sie denken, so jetzt, jetzt probiere ich mal ein bisschen, ist, sie erhöhen die Kurveneingangsgeschwindigkeit. Mhm. Und das ist ein Rezept halt für Desaster, weil dann fährst du immer schneller rein, immer schneller rein und irgendwann fährst du halt dann zu schnell rein und dann fährst du in den Kies. Und dann passiert dir ja nichts im Auto. Aber dem Auto kann halt was passieren. Allermindestens ist es halt mal voller Kies und wenn du dann mit den klebrigen Reifen rausfährst, ist auch alles andere voller Kies.
1: Ja, richtig.
0: Und das, äh, das, das, das habe ich einmal gesehen, dass vor mir jemand in jede Kurve immer schnell reingefallen hat. Ich habe gesagt, Alter, Du, du fährst unfassbar langsam mit Zeitgrad, erstens, also man durfte nicht überholen, ich habe mich auch dran gehalten, Gänsemorsch, und zweitens, du, du, du wirst jetzt, ich kann auf die Uhr gucken, in spätestens fünf Minuten fliegst du raus, weil, weil du so, und nach so zwei, drei Minuten flog er in den Kies, mhm. also nicht flog, fuhr in den Kies und der Instruktor hat sich sehr geärgert, was ich dann auch verstehen kann, und dann ist es halt sehr teuer und äh, wir haben uns ja mal unterhalten, beziehungsweise ein Reifentester bei Conti hat mir das mal gesagt, man müsste für diese Autorennstrecken-Tests so ähm, den Airbag rausschmeißen und so ein Messer aufs Lenkrad montieren, so ein langes, <lacht> dass wenn, wenn man einen Fehler macht, dass man sich auch wehtut. ja. Äh, und damit die Leute ein bisschen vorsichtig sind und das ja. wäre, glaube ich, wirklich ganz gut. Also ich, ich wär, würde zu dieser Veranstaltung kommen und dann wäre ich wie auf dem Motorrad halt vorsichtig, dass ich mir nicht wehtue.
1: Ja, das stimmt, ja. Also die, die Sache ist, man muss auch dazu sagen und ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit wir auch im Podcast schon mal drüber geredet haben, Autojournalisten können halt in aller Regel nicht Auto fahren. Das
0: mag absurd klingen, aber nee, es ist aber das, das würde ich nicht sagen.
1: Ich habe ich habe einige Kollegen getroffen, die echt gut Auto fahren können. Ja, ja. Ich ich ich. Also Ausnahmen bestätigen ja bekanntermaßen die Regeln, um jetzt irgendwie einmal so richtig tief in die Klischeekiste zu greifen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass dass ich ähm, äh, ich also wir, wir reden ja darüber, was passiert bei einer Fahrpräsentation. Also ähm, ich, ich fange mal gerade von der anderen Seite an. Normalerweise bei einer Autofahrpräsentation, also jetzt nicht nur Rennstreckentermin, sondern generell Autofahrpräsentation, ist das so, du ähm, fliegst da erstmal irgendwie hin, entweder einfach so per, per Flug oder manchmal werden die Leute irgendwie alle an einem Ort gesammelt an einem Flughafen und dann geht es da per Charterflug dann weiter, dann landest du da irgendwo, meistens irgendwo hübsch in Südeuropa oder sowas, also vor Covid. Ähm, und am Flughafen, das ist quasi betreutes Reisen, du steigst aus dem Flugzeug aus, meistens sitzen ja im Flugzeug dann auch schon so ein paar von den äh, Pappenheimern und du gehst dann äh, aus, aus, in, kommst im Terminal an, im Ankunftsbereich und dann stehen da immer schon irgendwelche Hostessen und halten dann die Schildchen hoch betreutes Reisen, dann entweder geht es dann von dort aus per Shuttlebus irgendwo an einen anderen Ort oder direkt draußen auf einem separat freigemachten Gelände, extra Parkplatz, steht dann irgendwie ein Pavillon und sonst was, alles vom Autohersteller, wo es dann äh, zuallererst vor allem Schnittchen gibt, ähm, manchmal vielleicht auch schon eine Pressekonferenz und wo du dann ins Auto steigst und dann losfährst zum nächsten Schnittchen, also meistens dann irgendwie zu einem Nachmittagsstopp, wo es dann auch wieder Essen gibt. Und, dorthin und vor fährst Covid du, war,
0: man, war man dann auch immer noch genau, zu zweit das, im Auto darauf, und musste dann, musste dann
1: tauschen. So. Und darauf wollte ich hinaus. Du sitzt in der Regel dann nämlich zu zweit im Auto mit, mit irgendeinem anderen Kollegen. Und ich habe, weiß ich nicht, wie viele, also wenn ich jetzt mal überlegen müsste, wie viele Nahtoderfahrungen ich in meinem Leben hatte. Die meisten davon würde ich auf diese Fahrten mit einem anderen Journalisten zum nächsten Lunchstop oder zum Hotel oder sonst irgendwas zuschreiben. Was? Ja. was? wirklich? Ja.
0: Ähm, wie, wie, ich... wie, wie, wie? Du hast doch gerade gesagt, die, die, die könnten nicht fahren. Oder, oder ist das der Grund?
1: Das ist der Grund. Die, die sind, also da sind ganz oft Kollegen dabei, die sind halt schon komplett damit überfordert, wenn ein Auto mehr als einen Knopf am Lenkrad hat. Ähm, und dann ist vielleicht auch noch das Display digital oder sonst was. Also die fahren nicht mal sportlich, die können einfach nicht fahren. Ähm, die, die, die sind dann schon bei der Ausfahrt vom Flughafen durch, äh, durch die Außenbezirke von Barcelona oder was weiß ich was schon damit überfordert, das Auto auf der Straße zu halten. Und dann geht es natürlich ähm, anschließend dann ja oft manchmal auch so ein bisschen in die Berge oder sonst irgendwas. Dann ist irgendwie alles noch okay, dann fahren die einfach nur Scheiße. Aber fährst und langsam, du fährst langsam. Äh, es kommt drauf an. Ich, ich versuche mir, versuch mir das immer rauszusuchen, abhängig davon, wie die Route aussieht. Manchmal ist das nämlich auch so, dass die ersten. Die, die erste Hälfte, die du dann fahren kannst, dass das dann irgendwie nur, nur so, so Landstraßen ja, also, beziehungsweise so, so ein bisschen irgendwie vom Flughafen halt weg aus... aus ja, das stimmt. Ich suche aus, mir auch immer die schönen, schönen aus, Teil aus. Bisher hat es auch genau. immer geklappt. Hat bei mir auch oft geklappt. So, und dann kommt aber der, die Krux. Wenn ich dann zum Beispiel in den Bergen unterwegs bin und dann da ein bisschen sportlicher fahre, ja, mein Beifahrer kann mir dann in dem Moment auch leid tun ähm, dann ist das so, dass sie anschließend versuchen, noch sportlicher zu fahren. So, dann, dann, man muss ja zeigen, was man kann. Ähm, und da habe ich auch schon ganz, ganz schlimme Erfahrungen dann dabei machen müssen. Also es ist, ähm, es gibt viele Autotermine oder es gab auch für, für mich lange eine Zeit, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, da war das so, wie du es so vorhin beschrieben hast, also ein bisschen Klassentreffen auch. Also na, dann sitzt man halt mit den Kollegen zusammen. <lacht> dann ist immer einer dabei, mit dem man sich gut versteht, wo man weiß, oh ja, da passt das mit dem Autofahren auch. Und dann hockt man sich ja halt zusammen in ein Auto und dann hat man ein bisschen Spaß. Dann funktioniert das. Äh, gibt aber auch ganz viele Termine. Ja, da sitzt du dann im Zweifelsfall mit jemanden von der Tageszeitung dabei, der ähm, gerade versucht, seine Rente aufzubessern. Und ähm, ja, der ist dann irgendwie nicht mehr so ganz gut unterwegs. Also das, das sind dann ziemlich schreckliche Erfahrungen. Was die Rennstrecke betrifft, da ich auch schon oft so die Erfahrung gemacht. Ich bin ein paar Mal bei Mercedes zum Beispiel bei so Lifestyle-Terminen dabei gewesen. Das, das war auch sehr, sehr lustig. Die Gruppen für Fahrveranstaltungen muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn wir so ein Bild machen wollen, wie läuft so eine Fahrveranstaltung ab? Oft geht so eine Fahrveranstaltung ja über mindestens mal eine Woche, manchmal auch drei bis vier Wochen. So, und dann ist das immer so, alle zwei Tage oder jeden Tag wird eine neue Gruppe Journalisten eingekarrt und äh, geht dann natürlich auch international die verschiedenen Gruppen durch, die verschiedenen Medien und äh, beispielsweise auch bei, bei deutschen Medien oder je nachdem, auch je nach Hersteller ist das dann so, da gibt es dann eine Gruppe, das sind dann oder zwei, drei Gruppen, das sind dann so die Motorjournalisten äh, mit den Tagesjournalisten und sowas zusammen. Dann gibt es eine Gruppe für die Fernsehteams, weil die nochmal andere Anforderungen haben, weil die auch drehen müssen. Und dann gibt es eine Gruppe zum Beispiel Lifestyle-Medien. Da sind dann ähm, oft so Influencer und sowas dabei, aber halt auch ähm, RedakteurInnen von Medien wie Gala und Bunte und sowas. Und äh, da hatte ich auch schon, schon lustige Erfahrungen gemacht, C63-Fahrveranstaltung in äh, Portugal, und äh, ich bin die erste Strecke gefahren vom Flughafen weg und dann habe ich irgendwann so nach Hälfte laut Navi irgendwann habe ich dann gefragt so ja wie sieht's aus willst du denn eigentlich da mal fahren ah oh, nee 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 also das das fahren das ist das, das ist mir zu anstrengend nee ich ich möchte gleich einfach nur meinen Kaffee trinken und dann äh, dann ist, ja, so, ne, dann, okay, gut, schön für mich, mehr Fahrzeit und dann waren wir äh, an der Rennstrecke und da war glücklicherweise auch der Axel, der Axel Griesinger dabei und ähm, das war, äh, da, da war die Lifestyle-Gruppe unser großes Glück, denn tatsächlich war es so, dass niemand Auto fahren wollte. Also da waren, da waren der Bernd Schneider als Instruktor und dann stehen die ganzen C63 da alle vollgetankt in der Boxengasse mit frischen Reifen und warten drauf, über die Rennstrecke Portimao geprügelt zu werden. Klar, Axel und ich direkt hin und sofort eingestiegen und erste Runde gedreht und ah ja, geil und Spaß gehabt und was weiß ich, was nicht alles, weil der Bernd Schneider als Instruktor dann hat schon ein bisschen geguckt hat, so wie es Gruppentempo passt und so. Und äh, war ganz cool, wir fahren mit vier Autos und äh, ein Auto Axel, ein Auto ich, da waren schon mal zwei dabei, die, die, die ein bisschen flotter fahren können und dann war noch ein Kollege dabei, der war ja, nicht, nicht so flott, aber es war okay, es war auch nicht ein totaler totalausfall, wie man das manchmal, ich auch kennt, dass du wirklich quasi die ganze Strecke auch dem Tempomat fahren könntest. Ähm, ja, und dann sind wir ausgestiegen, dann gleich wieder zum Bernd Schneider hingerannt und gemeint, ja, pf, sollen wir noch mal eine Runde drehen? Nee, 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 da müssen ja jetzt auch erstmal noch die anderen hier fahren. Dann, ah, okay, gut. dann sind wir hochgegangen und ähm, da schnell was gegessen, dann sind wir wieder runtergegangen, okay, steht immer noch niemand da, dann sind wir wieder zum Bernd Schneider gegangen und haben gesagt, sag mal, also, ist denn was los? Da habe ich hab gesagt, die wollen alle irgendwie nicht fahren. <lacht> und gesagt, ja, okay, dann äh, könnten wir noch mal und äh, dann kam zu unserem Glück auch noch der Chris Harris dazu und oh, ja. äh, dann, dann haben wir ein äh, Grüppchen gehabt, Bernd Schneider als ins Instruktor, direkt dahinter Chris Harris äh, und dann Axel und dann ich und äh, Chris Harris als, äh, der hat es so gemacht, wie man es dann halt auch macht, also spricht dem Instruktor Gucken, dass da kein Blatt mehr zwischen Instruktor und äh, zwischen, zwischen den beiden Stoßstangen passt. Ja, glaube, man muss sie immer ein bisschen antreiben. <lacht> genau, richtig. Und äh, da ist wirklich ein Tempo gefahren worden, das war abartig und das war Allerfeinst. Und das ist bis heute eine Fahrveranstaltung, von der ich immer wieder am im Schwärmen bin, einfach aufgrund dieser Gruppenkonstellation, die wir da hatten. Und, und, und weil das aber halt auch selten ist. Genau, richtig, ja. Ne? Und also dass du mehrere Stints fahren kannst, dass du dann auch noch in so einer Konstellation landest, in so einer Gruppe und alles. Also, das war, da kam wirklich alles zusammen, dass dass das eine richtig gute Fahrveranstaltung geworden ist damit. Und äh, das, das Schöne war halt tatsächlich, das war einfach ein Tempo, da konntest du nicht mehr mit eingeschaltetem ESP fahren, um das Tempo noch mitzugehen. Weil, ähm, Du kennst das ja auch, wenn du ein Auto wirklich so im absoluten Grenzbereich bewegst, kommt irgendwo ein Punkt, wo es eigentlich immer so ein bisschen am Gieren ist. Also wo du immer so ein ganz leichtes, dezentes Übersteuern hast, gerade bei so einem Fahrzeug mit extrem viel Leistung und Hinterradantrieb. Da fährst du dann irgendwann wirklich so, dass du, weil die Vorderachse ja irgendwann nicht mehr kann, dass du in so einem Neutraldrift quasi bist. Also das Lenkrad ist eigentlich fast gerade und dann fährst du so um die Kurve rum, und das ist eigentlich der einzige Weg noch, dass du noch eine kleine Schippe mehr drauflegen kannst beim, beim Kurventempo. muss es also ESP ausmachen, damit man das Tempo dann überhaupt da vorne äh, mit, mitgehen kann und halten kann. Und ähm, dann äh, in Portimao gibt es ja so ein, die letzte Kurve auf Start und Ziel. Da kommst du erstmal blind über eine Kuppe und genau auf Höhe dieser Kuppe macht die Kurve dann etwas zu und genau da hast du nämlich letztlich eigentlich auch so deinen Eindenkpunkt, um dann so bergab in der Rechtskurve Richtung start -Ziel zu fahren. Und äh, ich habe ein ganz kleines bisschen das Timing äh, versaubeutelt, ähm, bin ein ganz kleines bisschen zu spät am Eindenken gewesen, sodass das Auto genau auf der Kuppe, genau da die Hinterachse äh, sich versetzt hat und dann natürlich leicht wurde durch aufgrund der Kuppe, dann ist das Auto einmal so richtig quer gegangen und du fährst da die Stelle fährst du mit dem C63 so knapp mit 200. Und dann ist der C63 halt einmal ganz, ganz, ganz wild ausgekeilt. Ich habe äh, gegengelenkt und habe so zwei ein, zwei Gegenpendler da gebraucht, bis ich den dann wieder gefangen habe. Und dann war ich immer noch so bei 140 äh, und mich dann direkt wieder versucht, an die Gruppe ranzuhängen und natürlich ganz schnell Anschluss verloren. Man weiß ich noch, wie anschließend, ähm, weil wir zwischendrin auch mal, war, wir sind drei, drei Stints an dem Tag gefahren und einen Turn, da sind wir auch mal so ein bisschen quer gefahren. Also da hat der Bernd Schneider auch nichts gesagt. Das, das war auch sehr selten, dass du wirklich mal so ein bisschen driften und quer fahren kannst. Ja, und dann äh, bei dem Turn, wo ich dann so äh, da, da weggegangen bin erstmal und das Auto zum Glück noch fahren konnte, kam der Bernd Schneider dann anschließend in der Boxengasse so an und meinte dann so, also geil gefahren, aber so also hier also, die letzte Kurve, das, das wäre jetzt keine Kurve, wo ich irgendwie probieren würde zu driften. <lacht> <lacht> Na, ich ich meine, ja, während ich auch nicht, das war keine Absicht. Ach so, ach so. Ja, dann aber schön gefangen. Cool. <lacht> <lacht> Das, äh, ja, also das, das war wirklich so eine Fahrveranstaltung, die, die hat es echt in sich gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht, weil alles, was du vorhin beschrieben hast, ne, Autos schon, nicht über Curbs fahren und sonst was, das ist auf ganz vielen Autofahrveranstaltungen und dementsprechend auch, das auch übrigens interessant. Also, ne, ihr denkt euch, man darf Autos testen auf der Rennstrecke. Bei, in 90 Prozent aller Fälle kriegst du aber sofort auf den Sack, wenn du das ESP ausschaltest. Und ja, viel, genau,
0: bei vielen viele Veranstaltungen mittlerweile
1: ist so, du darfst es nicht mehr ausschalten. Genau, ja. Und die, die, die Sache ist einfach, wie, wie willst du, also wenn du jetzt wirklich spezialisiert auf diesem fahrdynamischen Bereich unterwegs bist, was ja wirklich so ein bisschen mein Steckenpferd ist, wie willst du erfahren, wie sich ein Auto im Grenzbereich bewegt, wenn du den Grenzbereich ja gar nicht richtig befahren kannst, weil vorher das ESP halt reinregelt? Es gibt ja ganz, ganz wenige Systeme, die die, die so diffizil arbeiten, dass du wirklich mit eingeschaltetem ESP im Grenzbereich tatsächlich unterwegs sein kannst, ähm, ist ja, und inzwischen und selbst, auch besser geworden. selbst, aber
0: selbst dann finde ich es halt interessant, wann es eingreift. Also ja. zum Beispiel bei Porsche oder oder zum Beispiel auch beim, kann ich mich erinnern, beim Kia Stinger GT, da war ich, ähm, war ich auch mit, äh, mit dem einen, der ist gleich von der Autozeitung, der auch sehr flott fährt. Äh, Habe seinen Namen vergessen, du kennst ihn bestimmt. Und ähm, Zeitung
1: der der Guido. Kann sein, dass Guido Naumann ist. bestimmt,
0: ne? Ja, das, das, das kann sein, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat, hat er gesagt: Ja, das, das braucht mir. Ach, Quatsch, so, sorry,
1: der ist Autobit Sportscast. Sorry, mein so. Fehler. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich ich, ich habe keine Ahnung, wie der das heißt. Ich, äh, aber auf jeden Fall, der, der, er fuhr sehr zügig und es hat viel Spaß gemacht. Und der, das System in, in, dem, in dem Stinger, so wie bei Porsche, erlaubt dir Drift damit du das, was du beschrieben hast, auch machen kannst. Mhm. Und erlaubt dir sogar Drift darüber hinaus, so in einem Bereich, wo du nicht mehr schneller bist, sondern wo es halt zum Spaß Nur ist. Nur noch Spaß. Mhm. Aber der, der, der Winkel, in dem der, der Kurvenradius und das Auto dann aus diesem Winkel so übersteuernd raustriftet, der ist halt beschränkt.
1: Mhm.
0: Und, äh, und ich hatte es halt mal ganz ausgeschaltet, und er hat das an und äh, und dann 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 bin ich halt immer so richtig so quer und dann sind die halt da vorne auch dann, weißt du so, dann, dann bildet sich eine Kluft, weil dann wirst du ja viel langsamer. Und mhm. so weg. Und äh, und das ist dann halt auch interessant zu sehen. Erstens, dass du es ganz ausschalten kannst, zum Spaß einfach an der Freude. Und zweitens halt, wo im Vergleich zu, wenn es an ist, wo wo der Punkt ist, wo dich das Auto wieder reinholt, mhm, wenn du es übertreibst. Richtig. Ja. Und so, das, das ist schon interessant. Und das, das ist dann halt einfach so. Ja, weißt du, dass, dass wenn es schief geht und man Kies ist, dann muss halt jemand irgendwie Kies aus der Verkleidung schaufeln. Das ist natürlich doof. Genau,
1: ja. Was also ich auf der anderen Seite dann ähm, ganz, also wie gesagt, das war jetzt so eine so eine Fahrveranstaltung, das war wirklich äh, hervorragend, einfach aufgrund der Möglichkeiten, dass alle am Fressen waren und äh, Axel und ich halt dann drei Stins fahren konnten. Ähm, das, das war wirklich äh, sehr, sehr schön. Das war unser großes Glück. Und Audi hat das manchmal auch ganz geschickt gemacht, bei Audi ist das zum Beispiel so gewesen, dass du auf der Rennstrecke dann ähm, bist du eine Runde im Gänsemarsch hinter dem Instruktor hergefahren und dann hast du so einen, so einen Abrissbogen gehabt mit irgendwie vier Dingern oder sowas, vier Zettelchen und ähm, dann ging es nach jeder Runde durch die Boxengasse. Und ähm, mit einem gewissen zeitlichen Abstand zwischen den Fahrzeugen hast du dein Zettelchen halt abgegeben und konntest dann eine Runde frei fahren, ohne Instruktor und ohne vorausfahrendes Fahrzeug. Auch da ist es manchmal vorgekommen, dass der vorausfahrende einfach so dermaßen langsam unterwegs war, dass du innerhalb von zwei Kurven aufgeschlossen hast. Das war dann scheiße. Was aber dabei insgesamt halt ein bisschen blöd war, ist, dass du das nur einmal machen konntest. Also du konntest. Drei Runden irgendwie sowas, also eine mit dem Instruktor und dann drei oder zwei manchmal auch nur Runden frei fahren. Und danach in der Boxengasse war es das dann halt. Also du, du hast nicht die Möglichkeit gehabt, dann zu sagen, okay, so jetzt nochmal alles irgendwie gesetzt und jetzt nochmal einen Turn bitte fahren. Ähm, sondern du hast nur einmal die Möglichkeit gehabt, das, ja. das Ganze zu machen, also auch schon relativ eingeschränkt. Und als du mir dann irgendwann mal erzählt hast ähm, wie Motorradfahrveranstaltungen ablaufen. Also auch gerade auf der Rennstrecke habe ich nur so gedacht, Himmel hilf, ich möchte gerne, ich möchte gerne Motorradfahrveranstaltungen machen. Ich,
0: ich kann mich erinnern, Suzuki GSX-R 600 Modellupdate. Nicht, oh, jetzt voll, alles komplett neu, sondern so ein Modellupdate. Zwei volle Fahrtage in Misano. Und das war voll gut, weil in, in Misano äh, ich, ich ich war komplett verloren das war so wo ich da war und da war der ähm, der Alex Hofmann ehemaliger MotoGP Fahrer äh, dort und ich sagte Alex du, ich ich habe keine Ahnung wie ich hier fahren soll und er äh, hat mit dem man die Strecke durchgesprochen und, und so, so ein bisschen Schritt für Schritt so ein bisschen wie die Strecke wie ich da fahren muss und dann ich hatte wirklich erst am zweiten Tag so dass ich dass ich die Strecke so so mal flüssig fahren flüssig und schnell fahren konnte also ich weiß in, in meinem Fertigkeitsbereich schnell und dann so ein bisschen halt auch was über das Motorrad rausfinden konnte und was dazu kam war das Motorrad war äh, so dass die Vorderachse nicht viel Grip hatte. Dann habe ich einen mhm. von den, den, den Roland Resch, das ist ein österreichischer so Rennfahrer, angesprochen. Er sagt, du, die Vorderachse hat so wenig Grip. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Vorderachse ist. Rutscht mir ständig darum. Und, so, und er sagt, ja, ist eh geil, oder? Ich rutsch voll <lacht> vorne damit nachher. Und ich so, ja, aber der, Roland, ich kann das nicht. Und dann hat er mich so angeguckt und dann ist er essen gegangen. Also, <lacht> so, der Rennfahrer versteht ja nicht und ich habe ich habe den, den anderen Rennfahrer habe ich gefahren so jetzt bist du hinter mir hergefahren so wo wo es kann ich mich jetzt verbessern hat gesagt mhm. du kannst einfach überall ein bisschen schneller fahren <lacht> <lacht> also, Rainer, danke also das ist jetzt das weiß ich auch aber irgendwie dazu habe ich dich jetzt nicht gebraucht es ist es ist <lacht> Rennfahrer auf jeden Fall das war zwei Tage und dann, und dann wegen die, diesem diesen, diesen Vorderrad war Bridgestone dann noch da, Reiftechnik, da habe ich gesagt, oh, ich würde gerne halt ein bisschen weniger Reifendruck probieren. Und dann kamen zwei, ein Mann und eine Frau mit einem Klemmbrett, und ich sage, why do you want to change tire pressure? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, die Vorderachse Grippe und so ein bisschen und so, ah ja, und auf wie viel? Und dann haben sie so Notizen gemacht, und dann haben die das an den Tensionrad eingestellt. Und, äh, und es, es war dann tatsächlich ein bisschen besser. Also es hat für mein Gewicht einfach ein bisschen besser gepasst. Keine ja. Ahnung. Und ähm, also ich war zu der Zeit sehr leicht. Und das das war einfach echt gut. Und das war, was sie im Heft war das eine Doppelseite oder so. Weil das Motorrad halt nicht so viel Publikum hat, aber die Veranstaltung war halt geil. Mhm. Also... Da hast du halt was über die Rennstrecke dann gelernt. Mit Alex Hofmann Strecke besprechen und dann einen ganzen Tag dich warm fahren.
1: Ja, geil. Wie geil ist das denn? Ja, und dann, dann hatte ich jetzt meine erste Gelegenheit, meine erste Möglichkeit, bei der Motorradfahrveranstaltung dabei zu sein, inklusive Rennstrecke. Und, und ich, es war
0: voll geil und du warst nicht da.
1: Und ich war nicht da. Und, äh, es das war voll das, geil. Das, das ist wirklich jetzt, glaube ich, auch nochmal das, das perfekte Beispiel, um das nochmal so zu veranschaulichen, die Unterschiede. Ähm, ich, äh, es kam die Einladung von Triumph, ne? Media Day auf in, in Osha's Leben. Ähm, du hast das auch gekriegt und ich habe es auch gekriegt und ich dachte mir ja geil, Motorrad, Rennstrecke und der Clemens ist auch noch da und ach, wie geil und Triumph und ach, super, endlich, endlich, ähm, endlich mal voll auskosten. Schön und ähm, dann, dann angemeldet und dann äh, kam kam aber auch irgendwie erstmal lange kein Feedback und dann, dann hatte ich aber auch gleichzeitig noch eine Einladung von Hyundai bekommen den äh, Ionic 5 zu fahren in äh, äh, ich weiß schon gar nicht mehr ich, äh, nicht nicht Barcelona äh, egal irgendwo Spanien ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, aber der, der Ionic 5 ist natürlich ein Modell, das, das läuft halt jetzt auch in äh, Medial halt sehr gut. Und der äh, ich hatte über den einen Artikel geschrieben, über das Solardach und sowas. Der lief halt auch mega, super viel Traffic gebracht und sowas. Also, ich ja, okay, ja, wäre eigentlich schon gut. Und naja, jetzt irgendwie lange Lockdown und sowas, ganz ehrlich, mal so ein paar Schnittchen im, im Süden Spaniens. Oh, warum nicht? Habe ich mich da auch angemeldet und ähm, dann bei Triumph dann abgesagt. Ähm, und <lacht> ich, ich äh, die Hyundai, die Fahrveranstaltung war äh, eine Katastrophe. Ähm, wir, wir, ich, ich konnte nicht mal meine Schnittchen genießen, weil wir während dem Mittagessen vom Tisch gezerrt wurden, um uns eine anderthalbstündige Pressekonferenz anzugucken, <lacht> ähm, die sehr überschaubaren Informationsgehalt hatte und dann, äh, ich glaube, während der Pressekonferenz war, also auf dem Weg zur Pressekonferenz konnte man dann auch schon nicht die Route über die Berge und sowas fahren, weil die Zeit dann alles das zu knapp war und dann konntest es so quasi, ich bin quasi nur ein paar Kilometer Autobahn gefahren und die Pressekonferenz ging dann auch so lang, dass dann nach der Pressekonferenz auch kein richtiges Fahren mehr möglich war, sondern auch nur noch, ja, man fährt jetzt einmal quasi schnell über die die Autobahn hin und dann einmal zurück. Ähm, die Routen, die es also theoretisch gab, konnten wir gar nicht nutzen. Ähm, war also alles, alles blöd und während der Pressekonferenz, weiß ich noch, ähm, war das, da habe ich dir, Clemens, ja dann eine ne Nachricht geschrieben und so gefragt: äh, Bitte erzähl mir, dass, Tri dass Triumph voll Kacke ist.
0: Ich, ich hab, <lacht> es gab tatsächlich was Interessantes bei Triumph, nämlich es war es war mit Gänsemarsch fahren das hat mich sehr gewundert oh,
1: okay. weil mhm. weil
0: das, das ist, glaube ich das erste mal überhaupt und zwar weil da waren so ganz ganz verschiedene äh, es war nicht so Menschen die da. dabei wahrscheinlich ne genau und die heterogenität der fahrgeschwindigkeiten war enorm groß und wahrscheinlich hat Triumph das deshalb gemacht, weil auf einem normalen triumph Triumphterminen ist es genauso: hier ist das Motorrad, da ist die Strecke, gib Gas. Und mhm. das ist sogar so der, der, äh, der Pressesprecher von Triumph oder so. Ich habe ich hab mir für Fotos dann, für die Landstraßenfotos, habe ich mir so eine Weltraum-Jeans, also so abriebfeste Motor-Jeans angezogen, eine Lederjacke, weil also Rennstreckenfotos habe ich mit Kombi gemacht und dann für sie. Und habe ich gesagt, was, weißt du ziehst dich jetzt um ist ja, ja für die Landschaftsfotos halt, also, aber es wird nicht rumgeschwuchtelt,
1: das ist klar gell so, so ja okay Uli, es ist, ist recht. Äh, so, ich ich habe meine Hupe gerade nicht griffbereit. Ich äh, ja, ich 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 hupe. Hupe bitte einmal für mich danke schön. Es ist ein
0: Originalzitat, <lacht> deshalb darf man. <lacht>
1: ja ähm, ja es ist wie gesagt ich, ich bin sehr neidisch und als ich dir diese Nachricht geschrieben habe von wegen bitte erzähl mir dass auch das Leben gerade voll Kacke ist und dann hast du ihr geantwortet Nö, ist cool, wieso? Dein Namensschild lag hier sogar noch am Eingang. Und da habe ich gedacht, Jee, ach, ja.
0: scheiße. Ich habe ich kurz gedacht, ob du doch noch kurz. Und ich habe mir nämlich habe dann ausgesucht, ich habe mich mit Tilo Kozik, das ist so ein lieber Kollege, der ist, äh, der ist schon so, so in den 50ern, aber noch sehr fit und fährt äh, auch sehr schnell Motor. Der ist früher ganz viel Rennen gefahren. Und als Instruktor haben wir uns dann den Tim Rötig rausgesucht. Famous for, ach, ich fahre jetzt mal eine Runde Nordschleife mit dieser neuen Kamera. Kann sich jeder mal angucken, wie der da mit der ZX-10R äh, ZX über die Nordschleife heizt. Das ist der Tim, der auch früher Rennen gefahren. Und jetzt sind wir so äh, ein paar Altherrenrunden äh, da in Oschersleben gefahren und es war
1: wunderschön. Ach, schön. Ach.
0: Das hätte dir gut gefallen.
1: Ja, ich glaube auch... Äh ja, also es wäre auch die deutlich besser investierte Zeit gewesen. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Ich möchte aber noch was anderes äh, sagen. Nämlich was, was der große Unterschied, glaube ich, bei zwischen Auto und Motorpräsentation ist noch einer. Nämlich bei Autopräsentation geht es ganz viel darum, wie wichtig jemand ist. Ja. Also in welcher Gruppe bin ich, mit welchen anderen Leuten? Und, äh, und, dann, dann, es muss auch immer Business Class geflogen werden und es ist lustig, weil bei manchen Terminen, wenn dann nicht Business Class gebucht ist, dann, dann, dann gucken sich die Leute immer so betreten an und wollen in, in die Lounge gehen, dürfen ja nicht und so, <lacht> äh, äh, so, so sprechen wir es an und dann verteilen sich alle und normalerweise sitzen halt dann immer alle in der Lounge und saufen kostenlos Whisky. Und das, das, und das kannte ich vorher nicht, weißt du, das ist dann, um, um so eine soziale Metaebene geht, wer ist wie wichtig und, und auf welcher Präsentation ist man da? Und dann, dann geht es auch gar nicht ums Fahren. Mhm. Und, sondern dann geht es ums Essen. Mhm. Und die Leute, die dann die Präsentation machen, die wissen es ja. Und dann, dann, dann machen die, oh, dann fährt man in die Innenstadt von Barcelona abends, um zu essen. Und dann morgen, und dann ein schönes Hotel, wo die Bar schön ist und dann, dann denke ich mir warum können wir nicht einfach das Rennstreckenhotel nehmen wenn wir an der Rennstrecke sind jetzt müssen wir zweimal durch den Scheißverkehr ja das ist ich habe so ein nettes Hotel und wir haben so ein nettes Restaurant ja das ist sehr nett von ja, aber das fahren mhm. also es ist äh,
1: es ist ist aber auch wie du beschreibst also diese diese Meta ebene dieser dieser Status das ist echt so ein so ein alles beherrschendes Thema dann auch ganz oft. Und das, das merkst du dann immer wieder auch an, in den Gesprächen dann irgendwie dann, dann, eine Woche später wird über den darüber gesprochen, ah, also der Wein da letzte Woche hier in in Monaco, das war ja nichts. Also das ist, ja. also das für, für ein Hotel in der Klasse und sowas. Und ja, das, also das geht nicht. Oder auch der Bordservice heute, also die waren ja mal sowas von trantütig. Also das geht ja, das geht ja, ja gar nicht. Also das, es ist, also ähm, wer,
0: wer, das, wer das nicht versteht, die Autoscheinlisten sind eigentlich ganz normale Leute mal mhm. gewesen, zumindest so. Wenn du ganz normalen Leuten immer den Arsch nachkehrst und sie so behandelst, als wären sie total wichtig, dann fangen die an, das zu glauben. Und mhm. da muss man ganz vorsichtig sein, weil das einem sofort reingeht. Oh, oh darf ich hier noch irgendwie ein, ein Chateau-la-Pompom irgendwie bringen? Ja, rein mit. Und dann und dann dann irgendwie, und dann, dann wird schon gemerkt, oh, ist, oh also jetzt die, 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 der Flug, der hat, also, wenn man nicht Lufthansa Business fliegt, das geht ja eigentlich gar nicht, da kann ich nicht arbeiten und so. Und das, das, da, da muss man echt ganz hart sich selber an die Kandare nehmen, mhm. dass man nicht so ein verwöhntes, blasiertes, oh, oh, jetzt habe ich das müssen wir dann raushoben, du machst das dann, ich gebe dir an ja, die, ja, ja, der, äh, der, der Chefredakteur von Heiß hat gesagt,
1: ähm, von so, in, zu, zu deftig beleidigen dürfen wir nicht. Ja, ähm,
0: aber, aber so also so richtig, so, so, wenn du dir die Bilder von Journalisten, die es in Medien gibt, in Filmen und in Comics und so, wo diese schmierigen, blasierten Kröten da sitzen, das ist nicht, weil die Leute, die den Job machen wollen, so anfangen, sondern ich glaube, die, die, man wird so, wenn man sich nicht an der Kandare reißt. Das hm. Leute werfen mir auch vor, ich wäre kompromisslos, aber ich bin deshalb so streng mit mir selber, weil ich weiß, wo der Weg hinführt. Hm. Also weißt du, so, ah ja, so lasse ich mir halt ein Fahrwerk irgendwie einbauen in mein Privatmotorrad, so, weil ich schreibe ja auch manchmal was über die und so. Ah <lacht> oh ja, dann verkaufe ich halt meine Testhelme bei Ebay, weil pff, ich, ich habe die auch getragen mit meinem goldenen Schädel und so. Das ist, äh, das ist ein slippery slope, wie der Engländer sagt. Und immer, wenn wenn meine Frau sagt, Kannst du dir da nicht mal was rauslassen? Sag ich, nein. Weil ich mhm. weiß, wo es hinführt.
1: Mhm. Ja, es ist, also für, für mich war das zum Beispiel, als ich, als ich in, die, so in diese ganze Branche da reingerutscht bin, war das ähm, allein deshalb erschreckend und abstoßend genug, weil, weil ich, äh, also für, für, für mich war das einfach so, Alter, also die, die führen sich hier auf wie Graf Kotz. Ähm, die... Also wie, wie da teilweise, was du manchmal an Bord mitgekriegt hast, wie auch die, die Stewardessen da manchmal angegangen wurden, also habe ich, hab ich auch gedacht, also, also wie, wie kann man sich so wichtig nehmen für für einen Status, den man sich ja nicht mal also es ist ja nicht so, dass sie für die Flüge bezahlt haben. Die die bezahlen ja nicht dafür, dass sie in der Business Class sitzen oder irgendwas. Also es ist ja, ja genau, einfach so nur Hersteller man, gebuttert. Also, genau, man also es selbst wenn du bezahlt hättest, wäre es, ist kein Argument dafür, dich, dich aufzuführen, wie ein. Aber, aber einfach dieses, ähm, sich sich so wichtig zu fühlen für irgendwas, das man ja nur kriegt, weil jemand anders ähm, also das, das so, so ein Spiel spielt, also das fand fand ich extrem erschreckend. Es hat sich aber, muss man auch dazu sagen, schon ein Stück weit geändert, weil tatsächlich, also beispielsweise Business-Class-Flüge innerhalb Europa sind inzwischen die Ausnahme. Also ich kenne kaum noch einen Hersteller, der das noch macht. Es ist sehr, sehr selten geworden. Ähm. Oder zumindest er es regelmäßig macht, manchmal, ja, je nachdem, kommt schon mal vor, aber es ist wirklich die absolute Ausnahme geworden. Vor fünf Jahren war es aber wirklich noch so, dass, wenn der Flug nicht Business Class war, dann war das das alles beherrschende Thema, den ganzen Abend, die ganze Fahrveranstaltung über. Und dann haben auch alle so eine Fresse gezogen, weil sie sich dann gedacht haben, ja, toll, jetzt 300 Meilen, was soll denn der Scheiß? Ja, ja aber die
0: wurden ja die wurden die Leute wurden ja dazu erzogen also ja. nicht nicht absichtlich aber die das System äh, zieht solche Menschen an und, und du siehst dann auch sehr gut die 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 Kollegen die die das besser im Griff haben und die das schlechter im Griff haben und wenn dann neue Leute reinkommen ist mal mal mehr und mal weniger klappt's gut und man muss ja auch erstmal als Problem wahrnehmen damit man sich da am Riemen reißen kann mhm.
1: äh,
0: ich habe ich mache ja auch manchmal Agenturarbeit bei Agenturarbeit ist manchmal auch, dass dann solche Events geplant werden. Und meine Stimme ist immer die Fahrzeit, 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 Fahrzeuge, Experten und so. Und das, das, es muss meine Stimme geben, finde ich. Aber wie du an der Realität siehst, mhm. ist, äh, gibt es andere Stimmen und es, es, es gibt diesen Wunsch da draußen auch. Ich finde nur, weißt du, wenn du auf der Agenturseite bist, dann machst du ein bisschen auf der Herstellerseite so. Wir wollen ein Produkt rausmachen. Also für die, die es nicht wissen, ich arbeite, Agenturseite heißt, ich arbeite als Texter generell. Das heißt, ich arbeite manchmal als Werbetexter. Und dann kommt halt eine Firma und dann macht man Werbeprojekte, so Plakate und Anzeigen und ähm, Booklets und solche Sachen. Und, ähm, dann, und, und dann manchmal, manchmal kommen man wir dazu, oh, jetzt, jetzt wird es halt präsentiert. Und dann, 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 dann ist halt so, dass äh, aus, aus der Sicht des Herstellers würde ich halt sagen, die, das, das Produkt muss im Mittelpunkt stehen und nicht, wie wichtig jemand ist. Das ist sowieso nicht gesund für die Leute. Dieses, dieses ich bin so wichtig, ist ein emergentes Phänomen, ein ungesundes emergentes Phänomen, das aus einer Konstellation entsteht, die man auch anders anlegen könnte, dass es zumindest ein bisschen gemildert wäre. Und viele Sachen, die da sind, sind ja Absicht und die lässt man auch drin, nämlich, jeder Zuhörer kann sich das mal vorstellen. Ich lade dich ein, ich fliege dich Business Class ich gebe dir was Leckeres zu essen, zu trinken, es ist ein toller Tag, du fährst ein perfekt vorbereites Auto, alle Leute sind da, alles sind gut gelaunt äh, und nette Kollegen von dir sind da und abends trinken man noch schön Wein und essen in einem schönen Restaurant, was super Leckeres, was du gerne isst. So, und dann kommst du nach Hause und dann schreibst du über dieses Produkt, über mein Produkt. Und viele Leute denken, sie müssen da irgendwie kontrollieren, was die Leute schreiben. Aber das muss man gar nicht, weil das Gesamterlebnis ist so positiv, dass da fast nur Positives rauskommt. Ich kann mich erinnern an der Fahrpräsentation von der BMW F800S. Das war ein komplett neues Modell für BMW, wo sie äh, mal wieder ein, eine Idee hatten von ihren Unique Selling Points. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Das war nämlich das Motorrad mit der äh,
1: Bremsscheibe für die Getriebeeingangswelle. Ach, ja, ja. Und es war die Fahrveranstaltung in Südafrika, kann das sein? Genau, Oder das, das war das in Südafrika. <lacht> Mitten im Winter fahren die Leute
0: bei 23 Grad in Südafrika rund um Kapstadt Motorrad. Wer das nicht kennt, das ist ein Traum, da unten Motorrad zu fahren. Das ist wunderschön, also wirklich, auch landschaftlich einfach. Südafrika ist ein wunderschönes Land und Südafrika ist, ist, ist sogar ein Land, das riecht sogar gut. Also so, so wie Australien auch, es hat einen ganz eigenen, sehr starken Geruch aus, äh, aus, aus dem Bodenleben. Der, der, also einen ganz eigenen, sehr, äh, es, es riecht sogar gut irgendwie das Land. Es ist total schön und dann riecht es auch noch gut. Und äh, so, also alles stimmt. Und niemand hat gemerkt, dass das Getriebe klackert wie so ein Würfeleimer. Und das haben die Leute erst <lacht> dann gemerkt, als zu Hause im Stadtverkehr das getestet haben. Natürlich gab es da nicht so viel Stadtverkehr, aber du, du, man ist schon auch durch Städte gekommen dort. Und, äh, und dann hat mir gesagt, ja, da müssen wir aber auch zu Zügen, in Südafrika hat es keiner von euch gesagt. Und dann denkst du dir, ja, wundern dich jetzt oder was?
1: In Südafrika waren sie alle damit beschäftigt, endlich wieder Motorrad zu fahren, Sonne yeah. zu genießen, die traumhafte yeah. Landschaft anzugucken, Pinguine yeah. zu kuscheln. Was ist,
0: was ist das für ein Motorrad? Ach, egal, Oh, geil.
1: Oh, die Kurve so. Oh, da hinten ist ja. das Meer. Yeah. Getriebe. Ja, da war ein Getriebe. Es, war, es, hat, ja, es hatte auch ein Getriebe, glaube ich ja. auch. Ja, 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 ja. es ist, also muss, muss man wirklich sagen, also gibt manchmal halt auch tatsächlich Fahrveranstaltungen, also, ähm, da bist da bist du einfach gerade so in dem ah das ist alles so schön hier und sonnig und sonst was und dann fällt dir irgendwann so eine halbe Stunde vor Hotel fällt dir ein ah also ja genau jetzt irgendwie noch beim beim Auto also was was gibt's was was dir gerade irgendwie besonders auffällt und dann also manchmal funktioniert das tatsächlich da bist du einfach so eingelullt und so im Flow und dann äh, nee das geht nicht oh, ge drum nein
0: nein das 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 ist nicht das Argument das ich mache es geht nicht darum, jemanden einzulullen sondern es geht um das menschliche Erinnerungssystem wenn du dich das stimmt, du sitzt ja. okay. jetzt zu Hause und du musst über das Auto schreiben. Dann rufst du die Erinnerung ab. Deine Erinnerung ist aber, äh, ist aber ein, ein, ein emotionaler Komplex. Und da ist alles drin. Mhm. Alles, alles Wasser. Und, und wenn, wenn ich, wenn ich das Umfeld toll mache, dann kommt es immer mit rein. Und, äh, und das, ist, das ist halt mit halt Grund, warum, warum du niemandem sagen musst, bitte, bitte sei lieb zu mir oder so. Das musst du niemandem sagen. Erstens, mal haben die Leute Angst, dass sie nicht mehr eingeladen werden. Und zweitens mal, weißt du, wenn du, es ist ja schon so, wenn ich dir was schenke, ich würde dir jetzt, oh, hier, weißt du, du bist so. Wichtig, und deine Meinung ist mir so wichtig. Hier hast du ein Auto, und hier hast du noch, was weiß ich, eine Kreditkarte, dass du dir einen Burger kaufen kannst, und dann fliegen wir dich noch, und, und hier, probier mal, und dann sag mir, was du, weil ich will wissen, was mhm. du denkst, und so. Dann ist man so gebauchpinselt, natürlich sagt man ihm nicht, weißt du, was du, das ist eine Riesenscheiße, was du da gebaut hast. Mhm. Das macht man einfach, ne? Der Mensch ist nicht so programmiert. Ja. Es gibt, jetzt, jetzt, wir, wir müssen, wir müssen ein, ein, ein anderes Wort für das zensierte Wort finden. <lacht> Was ist ein? Sag mir ein Synonym. Ähm. Siehst du? Ich glaube, der Volk hat einfach Unrecht. Man braucht dieses Wort.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ja.
0: Also es, ja, es, äh. es, es, muss, es, muss, es muss den leicht asozialen geben, der die sozialen Konventionen der weniger von diesen sozialen Konventionen eingefasst ist und das bin typischerweise ich ich bin auch immer der, der auf Meetings sagt wenn wenn der der auf Meetings sagt das ist doch Bullshit <lacht> es, es muss diese eine Person die 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 muss es geben als korrektives äh, Element die die sich dann zumindest ansatzweise heraus ich, ich ich will gar nicht sagen dass ich mich da komplett rausnehmen kann aber so ansatzweise ähm, sich, sich sich selber ein bisschen bisschen hinterfragen kann die, mhm. die, die muss es geben und das das ist aber sehr schwierig das ist auch für mich schwierig natürlich mhm. also wenn, wenn wenn das habe ich ja auch schon mal erzählt irgendwie bei, bei der BMW 6 auch in Südafrika und dann hat Honda Honda das Pressesprecher die ja ein Konkurrenzmodell hatten ja und wie war der neue Tourer? und er hat Aaron bei mir liegt geschlossen Schnee in meiner Straße. Ich fahre da Snowboard. Das Motorrad ist zugschneit seit zwei Wochen. Und jetzt fahre ich bei 23 Grad Motorrad. Was denkst du denn? Das war voll geil. <lacht> das ist mir auch scheißegal, welches Motorrad ist das ist.
1: Ja, es, also ja, es, ähm, fällt einem einfacher, dann, äh, wenn die Fahrveranstaltung kacke ist, weil man halt äh, quasi null Fahrzeit hat. <lacht>
0: ja, aber dann, dann hast du das andere Problem, nicht, dass du dann nicht wirklich fundiert, was du über das Fahrzeug sagen kannst. Mhm. Ja. Und dann, dann ist ja auch immer noch so, wenn du wenn du wirklich was wahrnimmst und dann mit dem sprichst, sagst, ja, nee, das, das ist nur so. Ich habe so oft, beziehungsweise immer, wenn ich irgendwas habe, was mich stört, dann, dann, dann sagt er, ja, Einzelfall und das, ja, so. Und immer, wenn ich dann später die außen merke ich, nee, das ist kein Einzelfall. Mhm. Das ist systematisch in diesem Fahrzeug. Mhm. Ja. Ich habe jetzt extra, ich hatte jetzt ein EQA, und der hat bei so 70 km/h hat Resonanzschwingen, das heißt, da, 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 die, die Motor, der entkoppelte Motor und so ist alles schön leise, aber da, da fängt es dann an zu schwingen, das System. Weißt irgendwo hast du, irgendwo ist immer einen Resonanzbereich. Das ist einfach Akustik. Und da, da haben sie mich lange mit der Werkstatt gesagt, ja, da, da hat, da hat das Rad mal einen Schlag, die Spur stimmt nicht ganz und so. Und ich habe es jetzt ihnen zuliebe mal wieder rausgelassen. aber ich wette mit dir, wenn ich wieder eine EQA fahre vom Händler dann wird er bei 70 brummen. Genauso mm. wie
1: der. Ich mm. wette es. Ja, das ist, das ist bei, bei, auch, auch bei Fahrveranstaltungen und sowas auch ganz oft gewesen. Dann hast du da ähm, weiß ich nicht, dann, dann hast du da irgendwas gesagt, so von wegen, war weiß ich nicht, die äh, Bremse ist extrem schnell überlasse das sind das Problem, so und so, und dann, na, ah, nee, nee, das können wir nicht nachvollziehen, nein, also hier, da hat hier noch niemand irgendwas dazu gesagt, nee, ja. und so. Und dann, und dann, ähm, werden Fall. natürlich die ganzen Berichte veröffentlicht, und natürlich ist auch so, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz der Motorjournalisten, dass man ja, das bei der Fahrveranstaltung, gesagt. ja, ja, aber es ist irgendwie das so, ich hier nicht. es ist in, in, vielen von den großen, äh, print Printredaktionen scheint das so zu sein, da, da machst du wirklich nur eine kurze Auflistung dessen, was das Auto ist und da gibt es keine Kritik. Hat sich inzwischen auch etwas geändert, muss man sagen, aber jedenfalls und dann und dann liest du erst irgendwie zwei, zwei Monate später, wenn dann die Einzeltests kommen, dann auf einmal, oh, aber die Bremse geht gar nicht, die ist total sofort am Versagen und sowas. Und du denkst, ja, <lacht> Mann, warum bin ich der Einzige, der, 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 der dazu was geschrieben hat und dann irgendwie teilweise noch von den Leuten Klatsche kassiert, weil die sagen, ja, aber das steht ja nirgendwo sonst, du kannst einfach noch nicht bremsen. <lacht> naja. naja gut naja Aber also ich,
0: ich, wollte, ich, wollte das, ich wollte das ansprechen weil ähm, die zuhörer oder die Zuhörenden, bitte schreibt mir, ob, äh, ob hier Frauen unter uns sind. Ist Weibsvolk anwesend? Bitte schreibt es mir. <lacht> du, hast die, du hast die Hupe da, noch dann, griffbereit, äh, oder? Äh, dann, äh, dann, dann Nee, weil, weil dann, dann, dann gebe ich mir auch Mühe, euch mit anzusprechen. Aber nur, wenn welche da sind, okay? Machen Sie sowas. Wenn nur Männer da sind, dann, dann machen wir die Männeransprache. Und wenn Weibsvolk anwesend ist, dann, äh, dann sprechen wir es mit an. Aber dann müsst ihr mir schreiben. Ihr müsst zeigen, dass ihr da seid, okay? Wer das macht, weil ich denke schon. Ähm, für die äh, Zuhörer und vielleicht Zuhörerinnen ist es, äh, ist es so, was bedeutet das? Und zwar, ich, ich würde sagen, es bedeutet, das jetzt zu wissen, also so ein bisschen Eindruck zu haben, wie das halt läuft, dass man halt an einem schönen Ort ist und ein schönes Erlebnis hat und so, das, das hilft halt, das einzuordnen. Bei der ersten Fahrpräsentation, wo, wo es so neu ist, da kann man einfach nicht so viel Tiefe erwarten. Und dann, dann wird häufig die ein bisschen simuliert, diese Tiefe, indem ganz viel so, es ist zwei Millimeter länger als der Vorgänger und so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das sind Sachen, die stehen einfach in technischen Daten. Das, die, die Fahrzeit und die, die Recherchezeit und die, die Erfahrung, die man damit sammeln kann, ist natürlich eng begrenzt. In so einem Termin und da kommt keiner drum rum und dann ist das Ganze noch in ein sehr angenehmes, positives, emotionales Licht getaucht, da kommt auch keiner komplett drum rum und deshalb ist für, für alle, die sich für Autos interessieren dann oder für die Fahrzeuge, auch für Motoren interessieren, ist dann diese diese ersten Tests, die sind also ich, ich, ich okay, ich, ich gehe so weit und sage da steht eigentlich nichts drin, was du dir nicht schon denken kannst. Es gibt <lacht> ja. auch tatsächlich äh, die, die Disziplin, wenn es so mit Deadlines in Print, das ist jetzt, also es gibt ja jetzt weniger Deadlines in Print und so, aber wenn du ein Printheft hast, und Deadline und so, du musst dieses Auto unbedingt drin haben. Dann gibt es manchmal, und da könnt ihr mal drauf achten, ob ihr solche Artikel dann spottet, es gibt manchmal, dass man das simuliert. Man denkt sich, wie wird das neue Auto sein, guckt sich die technischen Daten an und so, guckt sich so ein bisschen das an und aus seiner Erfahrung raus simuliert man oder extrapoliert man, wie das neue Fahrzeug sein könnte und nimmt dann so weichere Wörter und es merkt kein Schwanz, ich sag's
1: euch, <lacht> und keine Vagina auch nicht. <lacht> also übrigens, um, um das jetzt noch schnell schnell klarzustellen, zumindest laut Spotify haben wir ungefähr sieben Prozent weibliche Hörer ein. Oh. Uh, ja, aber mein... vielleicht
0: haben die einfach falsch geklickt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das kann ja sein. Ja, wer weiß. Ja. Vielleicht sind, die, sind die so, Wenn man fünf Pixel verklickt und dann ist man auf dem anderen Ding. Äh, <lacht> das kann schon passieren.
1: Ja, es ist, äh, wer weiß, ja. Ja, aber ich würde sagen, dann ähm, machen wir mal, machen wir mal den, den Sack zu für heute, ja. ne? Ich hoffe, ihr habt ein, ein bisschen einen Einblick darüber kriegen können, was denn so die Unterschiede zwischen Auto- und Motorradfahrveranstaltungen sind und ähm, ob das so eure Vorstellung trifft. Wenn oder, oder vielleicht habt ihr euch vorgestellt, sowas läuft komplett anders ab. Wenn dann, dann lasst uns das wissen. Schreibt das äh, in die Kommentare, in, im Blog oder bei Heiser auch ins Forum oder auch bei... Ähm, Gerne über unseren WhatsApp-Anrufbeantworter, die Nummer findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr, euch, könnt ihr uns Kommentare hinterlassen und ihr könnt uns natürlich aber auch schon Fragen vorab hinterlassen zu unseren kommenden Folgen, wobei das war jetzt eine blöde Überleitung, denn unsere nächste Folge wird kein spezielles Thema behandeln, sondern das wird dann unsere angekündigte Jubiläumsfolge, wir haben das jetzt verschoben auf die 30. Folge, und äh, wir werden ein bisschen mehr aus dem privaten Nähtäschchen mal plaudern. Ich glaube, das können wir schon mal vorab sagen, ne? Ja. Das wird so die Max Goldfolge. folge Themen interessieren uns nicht.
0: <lacht> genau. Nein, ja, wir haben, wir haben Themen, aber die, die, der Arbeitstitel ist alles außer Autos und Motorräder. Richtig. Da kann man, da kann man dann so ein bisschen Eindruck geben, wer sind diese Menschen? Und äh, die, so außerhalb des, des Fahrzeugbereichs, äh, da, da ist keine Legitimation dabei, warum wir über Fahrzeuge sprechen, weil wir sprechen ja nicht über Fahrzeuge, aber äh, wir, wir, wir stellen uns da als äh, facettenreiche Menschen äh, in der Hoffnung, uns bei euch
1: einzukratzen. <lacht> genau. Ja, und damit macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich und... Tschüss. <lacht> Tschüss, bis dann. <lacht>